2: Mate, behind enemy lines. Caesar und die Gallier. Er stieg empor aus einer der angesehensten, wenn auch nicht unbedingt reichsten Adelsfamilien der römischen Republik. Seine Vorfahren hatten behauptet, sie stammen direkt von der Göttin Venus ab. Er machte sich einen Namen als Politiker, als Redner und schließlich als Feldherr. Doch unsterblich machen würde sich der wohl bekannteste Römer aller Zeiten erst in Gallien. Dort brach er unter einem gefinkelten Vorwand einen illegalen Angriffskrieg vom Zaun und lieferte sich selbst einen Vorwand, um das gewaltige Land einzunehmen. Grob gesagt... Das ganze heutige Frankreich. Ein riesiges Gebiet, besiedelt von einem Volk, das bekannt war für sein handwerkliches Geschick, seinen umtriebigen Handel und seine hervorragende Pferdezucht. Und seine Schnauzbärte. Aber auf wen genau trafen er und seine Legionen in den 50er Jahren vor Christus? Wer waren die Gallier? Wie lebten sie untereinander und wie konnte es sein, dass ein einzelner Römer, mit einer zahlenmäßig doch relativ kleinen Streitmacht ein ganzes Volk unterjochen konnte. Um das zu verstehen, sehen wir uns die innergallischen Beziehungen in dieser Zeit heute an. Kapitel 1 Der Feind Wenn man sich dieses Thema so ansieht, könnte man meinen, das wäre das reinste Nischenprojekt. Tatsächlich aber wurde in den letzten Jahren zu dieser Materie ziemlich viel geforscht. Quellen gibt es zu den Römern und zum Krieg mehr als genug. Ein prominentes Beispiel ist die Diplomarbeit Gallien 52 vor Christus, die politische und strategische Konstellation eines Kampfraums von Michael Frank aus dem Jahr 2014. Um die komplexe Thematik zu verstehen, muss man sich grundsätzlich die politische, wirtschaftliche, soziale und innenpolitische Lage Galliens zur Zeit Cäsars und davor anschauen, die vor allem durch einen Faktor gekennzeichnet ist. Uneinigkeit. Gallien als geografischer Raum ist im Allgemeinen ein Sammelbegriff für alle westrheinischen keltisch geprägten Regionen, großteils des heutigen Frankreichs. Diese waren mitunter sehr inhomogen, wie schon Cäsar im Vorwort seiner Kommentari de Bello Gallico das Land in drei ethnische Teile teilt. Das ist der lateinische Originaltitel für seine Bücher über den gallischen Krieg. Um es kurz zusammenzufassen, die Gallier waren einander nicht unbedingt grün. Sie sprachen zwar grob eine gemeinsame Sprache, pflegten eine gemeinsame Kultur und verehrten größtenteils die gleichen Götter, aber das einte sie nicht zu einem Volk, das untereinander selten friedlich blieb. Ganz im Gegenteil, sie schlugen sich gerne die Schädel ein. Sie lebten also nicht in einem einigen Land mit einer klar definierten Grenze. Sie lebten in heute sogenannten Sicherheitskomplexen und Subeinheiten. Was das heißt? Ein Sicherheitskomplex ist ein Raum mehrerer politischer und militärischer Sicherheitsdilemmata in einer kognitiven Region, deren Charakter von zwei Faktoren abhängt. Machtbeziehungen innerhalb und außerhalb dieses Komplexes und ein Freund- und Feindmuster. Hauptelement eines solchen Komplexes ist die Sicherheit. Oder einfach ausgedrückt, was einem Stamm aus dem Nordosten Galliens widerfährt, ist den Leuten im Südwesten scheißegal. Höchstens deren Nachbarn oder vielleicht noch die Nachbarsnachbarn interessieren sich überhaupt dafür, was das für Entwicklungen und Auswirkungen hat. Aus der Perspektive Caesars bedeutete das die Vermeidung militärischer Konflikte und dennoch Erreichung seiner außenpolitischen Ziele durch die gezielte Nutzung des Faktors Uneinigkeit. Für die Gallier wiederum bedeutete Sicherheit die ungestörte Interaktion untereinander ohne einen äußeren Faktor, in diesem Falle Rom. Die einzelnen Sicherheitskomplexe Galliens fokussieren im Wesentlichen nur die eigenen Probleme innerhalb des jeweiligen Komplexes und es finden wenig übergreifende Zusammenarbeiten statt. Das Ganze war also ziemlich isoliert. Vereinfacht ausgedrückt trennen die Gallier politische, kulturelle und nicht zuletzt geografische Grenzen. Angriffe Caesars beispielsweise gegen die Belger finden nur wenig Interesse bei den Aquitaniern. So ergibt sich ein überschaubares Szenario an militärischen Konstellationen seitens der Gallier, deren Unfähigkeit einer Abwehr einer äußeren Invasion Caesar durch den Spruch »Divide et Impera« treffend zusammenfasste. »Teile und Herrsche«, lautete das Motto. Dazu muss man sagen, dass wir für diese Zeit, in der Caesar in Gallien einfiel, die Quellenlage ungemein besser und viel Dächter vorfinden als für vorherige Jahrhunderte.« Kapitel 2 Die Lage vor Caesar. Zum Ende des zweiten Jahrhunderts vor Christus rückte Gallien aufgrund seines großen Reichtums und als Rekrutierungsreservoir für Roms Auxilia, also ihre Hilfstruppen, in das Blickfeld der stark expandierenden Militärmacht. Zu diesem Zeitpunkt ist Gallien als Region mit ständig wächstenden Verhältnissen von Macht und Hegemonie zu sehen. Rom betreibt nur vorsichtig Einfluss und Bündnispolitik. Die Vernichtung der Kimber und Teutonen durch Marius in der berühmten Schlacht bei Verkelei und Aqua Sextie hatte eine massive Gefahr für Gallien vorweggenommen, da diese Stammesverbünde vermutlich auch Gallien invadiert hätten. Caesar selbst beschreibt auch seine Präventivschläge gegen die Germanen als absolute Notwendigkeit, da seiner Ansicht nach die Germanen das militärisch stärkere Volk sind als die Gallier und diese à la verdrängen würden. Geografisch naheliegend wurde als erstes der Süden Galliens aus der Einheit gebrochen, indem im Jahr 120 die Provinz Gallia Cisalpina eingerichtet wurde, um einen Korridor von Italien nach Spanien zu ermöglichen, da Spanien bis in die 130er Jahre starke Aufstandsbewegungen anfachte und aufgrund seiner reichen Silbervorkommen wirtschaftlich unabkömmlich war. Hier kam es im Jahr 79 durch die Aquitanier und im Jahr 61 durch die allobroger zu Aggressionen gegen Rom. Das erste Mal ein Angriff auf den Statthalter Manlius, das letztere ein Aufstand. Es war also keineswegs eine besonders friedliche Beziehung. Aus der Provinz Kisalpina strömte ins gallische Kernland viel römischer Einfluss. Jedoch auch antirömische Gesinnung war vorhanden. Außerdem diente Kisalpina als Art Beobachtungsposten für die Vorgänge im Kernland von Gallien. In Ost- und Zentralgallien waren die Umstände durch schnelle Machtverschiebungen geprägt. Die Averner führten unter einem Häuptling namens Bitutius gemeinsam mit den Allobrogern Krieg gegen Rom. Dieser endete 120 v. Chr. mit einer verheerenden Niederlage. Man stellte die Averner, die vorher eine große Macht in Gallien waren, außenpolitisch kalt, beließ sie aber in ihrer Unabhängigkeit. Gemeinsam mit den Sequanern führten sie Krieg gegen die Herdua, und holten zu diesem Zweck die Soeben als Söldner unter dem Heerkönig Ariovist nach Gallien. Innenpolitische Spannungen lähmten die Außenpolitik der Averner. Die Sequaner übernahmen die Führung in der anti agenda und drohten diese mit Hilfe Ariovists zu überwältigen. Die Hedua hatten schon seit dem zweiten Jahrhundert eine diplomatische Verbindung, einen Freundschaftsvertrag. Das zeigt, dass durchaus nicht alle Gallier den Römern feindlich gesinnt waren. Auf einem Hilfegesuch seitens der Hedur reagierten die Römer recht zögerlich. Eine Enttäuschung für die pro römischen Hedur. So konnten die Sequaner sich ungehindert ihren Aggressionen gegen die Hedur widmen, unterstützt von den Sueben. Und dazu schreibt Cäsar In ganz Gallien gibt es zwei Parteien. Die Führung der einen hätten die Hedur wie der anderen die Averne. Während diese viele Jahre heftig um den Vorrang stritten, sei es dazu gekommen, dass von den Avernern und Sequanern Germanen als Söldner angeworben wurden. Von diesen hätten anfangs nur ungefähr 15.000 den Rhein überschritten, als aber diese wilden Barbaren am Lande, an der Kultur und Wohlhabenheit der Gallier Geschmack gefunden hatten, seien mehr übergesetzt. Jetzt seien in Gallien schon an die 120.000 Mann. Die Helvetier, die ursprünglich am Oberrhein siedelten, wurden immer stärker von Wanderern germanischer Volksgruppen verdrängt. Der illyrisch thrakische Raum stellte wie immer schon einen Unruheherd dar, es war jedoch keine Gefahr im Verzug. Die Außenpolitik Groms in Gallien war durch eine starke Tatenlosigkeit gekennzeichnet. Auseinandersetzungen wurden einfach gebilligt und sanktionslos hingenommen. Ein Jahr der Entscheidung stellte dabei 61 vor Christus dar. Denn hier geschah so einiges. In der Schlacht von Magetubriga schlägt Ariovist ein gallisches Bündnis. Gaius Pontinus besiegt die Allobroga. Rom lehnt Deviciacus Hilferuf ab. Daraufhin kommt es zu einem Bündnis mit den Helvetiern und die Wanderung der Helvetier beginnt. Außerdem der Aufstieg und Fall des Orgetorix. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier bricht zugleich vielerorts die Hölle los, als Quintus, Cecilius Metellus, Keller. Als Proprätor in Gallia Transalpina eingesetzt, 59 starb, wurde auf Senatsbeschluss Caesar mit der Verwaltung der Provinz betraut. Illyrien war auch weiterhin seiner Ägide unterstellt. Da Caesar und die ganze römische Politikerszene sich über die kritische Lage Galliens im Klaren waren, sah er in dieser Provinz die Möglichkeit für seinen persönlichen Aufstieg. Er hatte die zwei Optionen, den Status quo ante nach Kräften herbeizuführen oder auf die neuen Machtverhältnisse einzugehen und die neuen Akteure zu beeinflussen. Für ihn waren Ariovist und die wandernden Helvetier als zwei getrennte Elemente eines Sicherheitskomplexes zu betrachten, die sich auf die Machtebene der Sequaner und Hedur auswirken würden. Sein Ziel war es also, eine Eskalation der Situation in Gallien zu verhindern, bei deren Wirkung mit Sicherheit ins Territorium der Römer übergeschwappt wäre. Insgesamt muss man sagen, dass eine genaue Aufklärung der innergallischen Beziehungen vor der römischen Einflusszeit doch sehr schwer ist, weil davon eben nichts dokumentiert wurde. Kapitel 3 – Die ersten Kriegsjahre Die 50 Jahre zurückliegenden Erfahrungen mit den Kimbern und Teutonen, die den Römern mehrere bittere Niederlagen beibringen konnten, spiegelten sich auch im Umgang mit der Helvetia-Entwicklung wider. Es wurden 60 schon entsprechende Truppen ausgehoben und man warnte die Kelten eindringlich vor Bündnissen oder anderen Verbindungen mit den Helvetiern. Caesar konnte den Vorstoß der Helvetier durch einen Feldzug verhindern und zwang sie und die Latobringer und Tullinger an ihren ursprünglichen Siedlungsräumen wieder anzusiedeln. Wie bereits erwähnt, war das ein besonderes Anliegen Caesars, da er ein Nachrücken der Germanen verhindern wollte, um sie nicht als Nachbarn der transalpinen Provinz fürchten zu müssen. Schon das Überqueren der Alpen in Richtung Gallien stellt Caesar vor Probleme. Das Gebirgsgebiet war von keltischen Stämmen besiedelt. Das Aushandeln, um das sichere Passieren der Römer zu gewährleisten, war kostspielig, dauerte lange und war nicht zuletzt eine unsichere Sache. Das häufige Durchmarschieren römischer Truppenkontingente durch einen Lebensraum wirkte für die hiesigen Kelten existenzbedrohend. Die Römer schaffen keine vollständige Unterwerfung des Gebiets, beziehungsweise versuchen es auch gar nicht weil sie die Stämme in weitläufiger Eigenständigkeit beließen, um ihre Lebensgrundlage zu sichern. Die alten Pässe sind wirtschaftlich und logistisch sehr wichtig, wenn man bedenkt, welche Nachschubmengen Caesars Legionen benötigen. Die Möglichkeit, die Pässe ungestört zu überqueren, war aus diesem Grund eine wichtige Voraussetzung für die Eroberung Galliens. In Gallien selbst teilt sich die Macht zwischen den Hädoren, Sequanern und sueben unter Ariovist auf. In Belgien gibt es laut Caesar eigene politische Ränke von Machtpersonen mit unterschiedlichen Zielen, die allesamt gemeinsam haben, dass sie sowohl Römer als auch Germanen in Gallien ablehnen. Er schreibt dazu. Als Caesar, wie berichtet, in Oberitalien und das Heer im Winterquartier war, vernahm er wiederholt Gerüchte und fand sie durch Meldungen des Labienus bestätigt, dass die Belgier geschlossen, wie schon erwähnt, bewohnen sie den dritten Teil Galliens gegen das römische Volk sich auflehnten und untereinander Geiseln stellten. Ihre Verschwörung habe folgende Gründe. Erstens fürchteten sie, unser Heer werde nach Unterwerfung des ganzen übrigen Galliens gegen sie marschieren, sodann würden sie von einigen Galliern aufgehetzt. Teils seien dies Männer, die, wie sie ein weiteres Verbleiben der Germanen in Gallien nicht hatten dulden wollen, darüber empört sein, dass jetzt das römische Heer bei ihnen überwinterte und sich in Gallien einnistete strebten doch allgemein in Gallien die Einflussreichen und die, welche die Mittel zur Anwerbung von Söldnern hatten, nach der Herrschergewalt. Inwiefern diese Behauptung der Wahrheit entspricht, sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass sich Caesar mit solchen Erklärungen klugerweise immer einen Anlass verschuf, mit dem er seine Einfälle in die gallischen Gebiete rechtfertigen konnte. Wichtig sei für den belgischen Sicherheitskomplex auch die Nähe zum Rhein und damit zu den Germanen. Dazu kommt, dass es eine schwer definierbare Westgrenze zwischen Germanen und Gallien gibt. In der Tat siedeln auch germanische Stämme links des Rheins. Keine der genannten Mächte ist auch nur ansatzweise imstande, das Gebiet Belgien zu dominieren, und auch die romfreundlichen und treuen Rema, die Caesar als Prinzipat des Gebiets einsetzt, sind zu schwach und brauchen Caesar als Schutzmacht, was die Bindung von Legionen im nördlichen Teil Galliens erfordert. Zur Rheingrenze als Gebiet selbst sei erwähnt, dass sie nie von den Römern wirklich kontrolliert wurde. Es kommt zum Übersetzen von germanischen Stämmen auf die linksrheinischen Gebiete zu nennen, sind hier vor allem die Osipeter, die Tenktara und auch die Sugamba. Als weiterer wichtiger Stamm an der Rheingrenze kommen die Trevera ins Spiel. Ein romfreundlicher Stamm, der sich von den anderen Galliern abzukapseln versucht, aufgrund einer Rückführung auf germanische Vorfahren. Cäsar bedient sich im Besonderen ihrer Reiterei. Weiterhin Sielen am Rhein, die den soeben Tributpflichtigen Ubier und euberonen Diese sind in Atutaukan gegenüber Tributpflichtig. Im südlichen Sektor der Rheingrenze kommt es bekanntlich zum Übertritt durch Sueben unter dem germanischen Rex und Warlord Ariovist. Cäsar legt es als primäres Ziel fest, alle germanischen Aktivitäten hinter den Rhein zurückzuwerfen, weil er erstens fürchtet, sie könnten ihnen die Zügel in puncto der Oberherrschaft über die Gallie aus der Hand nehmen und zweitens ist Ariovist bestrebt, immer mehr Germanen über den Fluss zu bringen. Caesar kann Ariovist im Endeffekt eine herbe Niederlage beibringen, später berichtet er von dessen Tod in Germanien. Ein Weiterkommen der jetzt linksrheinischen Germanen blockiert Caesar durch die gezielte Ansiedlung der Lingonen, Hedur und Helvetia. An der Nordküste liegt das Gebiet Aremorica, das durch Regenhandel mit dem südlichen Britannien und ein Talent für Seefahrt gekennzeichnet ist. Hier gibt es die beiden großen Parteien der Veneta und Unela, Koriosoliten und Lexovia. Natürlich ist dieses Gebiet für Caesar wirtschaftlich sehr interessant. Sie schicken ein kleines Kontingent zum Entsatz her von Versingetorix. Zusammen mit Belgium bildet Aremoricum den unsichersten Komplex im gesamten gallischen Gebiet. Als Cäsar 55 nach Britannien übersetzt, gibt er als Gründe an, er wolle die britannische Unterstützung der Eremoriker unterbinden und die Tatsache, dass belgische Insurgenten sich nach Britannien abgesetzt hatten. In Wahrheit lag dahinter höchstwahrscheinlich auch der Grund, dass er von großen Bodenschätzen in Britannien hörte und dass es prestigereich war, als erster römischer Feldherr britannischen Boden zu betreten. Er schreibt, als sie diese Pläne gefasst hatten, befestigten sich ihre Städte brachten in diese vom Lande das Getreide und zogen in Venetien, wo Caesar, wie allgemein vermutet wurde, die ersten Kämpfe liefern würde, möglichst viele Schiffe zusammen. Als Bundesgenossen gewannen sie sich für diesen Krieg die Ossisma, die Lexovia, die Namneten, die Ambiliaten, die Morina, die Diablinden und die Menapier. Hilfstruppen holten sie sich aus den gegenüberliegenden Teilen Britanniens herbei. Als nächstes gab es in Aquitanien den dritten großen Teil Galliens. Die Aquitanier standen bis zur ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts kaum in Kontakt mit den Römern, allerhöchstens als Grenzgebiet zu Hispania Criterio und Gallia Transalpina. Caesar beschreibt ihre starke militärische Gewalt. Sie scheinen aber an der Entwicklung des restlichen Galliens vollkommen uninteressiert zu sein. Aquitanien scheint also im Zusammenhang mit Gallien geostrategisch kaum interessanter zu sein als Britannien. Das Gebiet Gallia Transalpina steht als römische Provinz offiziell und auch de facto größtenteils pro-römisch und ist auch in der Caesarianischen Eroberungstaktik nicht wirklich von den Galliern bedroht. Nur Versingetorix versucht das Gebiet zu bedrängen, um die Nachschublinien der Römer zu stören – was im Allgemeinen seiner ausweichenden Taktik entspricht. Caesar stellt dennoch in seinem Werk Überlegungen an, dass ein Erstarken der Averna als dominante Macht in Gallien das Halten dieser Provinz unmöglich macht. Dazu kommt es aber nie. Zu der Loyalität der Südgallier dürfte auch beigetragen haben, dass sie von der römischen Herrschaft profitierten. Die Städte Massilia und Narbo waren durch den Fernhandel mit dem gesamten Mittelmeerraum reich geworden und brachten alle möglichen Luxusgüter in die Provinz. Cäsar selbst ist sich bewusst, wie wichtig die Transalpina für ihn als Brückenkopf für alle Operationen im gallischen Raum war und legte dies auch da. Als Cäsar dies erfuhr und als er sah, dass die Lage
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
2: in allen Teilen Galliens glücklich gesichert war und die Überzeugung hatte, dass das Land in den letzten Sommerfeldzügen völlig unterworfen war, er aber noch niemals persönlich Aquitanien aufgesucht hatte, er hatte es nur zu einem Teil von Publius Crassus unterworfen, brach er mit zwei Legionen dahin auf, um dort den Rest der warmen Jahreszeit zu verbringen. Das letzte dieser Gebiete. Zentralgallien, bei Caesar schlicht als Gallia bezeichnet, ist das flächenmäßig größte und auch das, das die meisten Stämme und Bewohner hat. Bis ins Jahr 53 ist es von den Römern meist nur in der Peripherie durchquert worden, weil die Operationen der Römer sich im westlichen und nördlichen Westen des Gebiets abspielten. Hier gibt es prorömische Stämme, wie die Pictonen, Karnuten und Santonen, die Caesar in Arimoricum unterstützten, deren Haltung aber wankelmütig ist, wie sich später herausstellen sollte, als sie sich Versingetorix anschließen. Auf diese Weise peitschten hier die Averner Versingetorix, der Sohn des Celtiglus, ein sehr einflussreicher junger Mann, mit Leichtigkeit seine Schutzbefohlenen auf, die er aufgeboten hatte. Sein Vater, der Führer ganz Galliens war, weil er nach der Königswürde strebte, von seinen Stammesgenossen ermordet worden. Die Beziehungen der Stämme in diesem Raum sind schwer zu erfassen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Allianzen und Feindschaften abgesehen von ein paar Traditionsfäden aus der Not erwachsen sind, als die Römer einfielen. Kapitel 4 Endgame diese Phase stellt die mit großem Abstand am besten erforschbare und aufarbeitbare Zeit dar. Um das Jahr 53 vor Christus treffen sich einige romfeindlich gesinnte Stammesführer, die sogenannten Principes, um sich gegen Caesar zu alliieren. Wer genau diese Personen sind, wissen wir nicht. Sie sind mit ihrer Meinung vermutlich nicht die Vertreter ihres gesamten Stammes. Unter anderem deswegen werden wohl keine Geiseln gestellt. Die Motive dafür werden verschiedener Natur gewesen sein. Zum Beispiel Ehrverletzung durch eine fremde Eroberung, eine befürchtete Veränderung der Sitten- und Innenpolitik des jeweiligen Stammes und auch ganz simple ökonomische Fragen. Wenn sie Legionen im Land haben, müssen sie sie versorgen. Außerdem wird die Söldnertätigkeit als Reiterei für die Römer zunehmend an Germanen statt Gallia ausgelagert. Aus evidenten Gründen des Vertrauens. Damit geht eine Einkommensquelle verloren. Cäsar nennt als ihre Motive ganz simpel Freiheitsliebe und Herrschsucht. Er sagt, »Die Fürsten beriefen unter sich Zusammenkünfte in versteckten Waldgegenden ein und beklagten sich über die Hinrichtung Akkus. Sie wiesen darauf hin, dass sie das Gleiche lostreffen könnte und beklagten das gemeinsame Schicksal ganz Galliens. Mit allen möglichen Versprechungen und Belohnungen riefen sie dazu auf, dass jemand den Krieg beginne und Gallien selbst unter Lebensgefahr zu befreien wage.« Offiziell waren die Averner vermutlich nicht Teil dieser Versammlungen. Bekannte Akteure dieser Versammlungen sind Principes Lucterius, Surus, Drapes und dumnacus Im Rahmen dieses Bündnisses gehen die anderen, Turonern und Karnuten, gemeinsam gegen die nur zeitweise romfreundlichen Pictonen vor. Im Zuge dieser Versammlungen beschließen die anwesenden Stammesführer ein gemeinsames Konzilium. Die Karnuten sind für den offenen Aufstand. Und beginnen daraufhin mit Angriffen gegen römische Kaufleute. Caesar schreibt wiederum. Als dieser Termin näher rückte, eilten die Karnuten geführt von Cotuatus und Conconetodomnus, zwei Männer, die sonst nichts mehr zu hoffen hatten, auf ein Zeichen nach Kennebum und ermordeten die römischen Bürger, die sich dort als Geschäftsleute niedergelassen hatten, unter ihnen Gaius Fofius Kita, einen ehrenwerten römischen Ritter, der auf Caesars Befehl das Amt des Proviantmeisters übernommen hatte. Ihr Hab und Gut plünderten sie. Schnell drang die Kunde davon zu allen gallischen Stämmen. Denn so wie ein bedeutender und wichtiger Vorfall sich ereignet, geben sie ihn durch Zurufe von Posten zu Posten über das Land und die Gaue weiter. Es ist aber strittig, ob es sich hierbei um einen groß angelegten Angriff auf Stammesebene handelt oder es von einem kleinen konspirativen Kreis ausgeht. Caesar wartet auch eine gewisse Zeit, bis er eine Strafaktion gegen die Stämme beginnt. Mit dem Auftreten von Versingetorix beginnt nun die zweite Phase dieses Aufstands. Anfangs wollten die Averner eine antirömische Aggression ihres Stammes niederhalten, aber Versingetorix kann die innenpolitischen Widerstände seines Stammes brechen. Mit dem Aufkommen von Versingetorix kommt Schwung in die Rebellion. Innerhalb kurzer Zeit schließen sich mehrere Stämme an. Senonen, Parisier, Pictonen, Carduca, Turonen, Aulerka, Lemoviken. Anden und mehrere Stämme aus dem ozeanseitigen Küstenregionsraum Deren Namen nicht überliefert sind Nun folgen schließlich doch Geißelstellungen Und die Weisung zur Rüstung der Stämme Weitere Stämme werden durch militärischen Druck gezwungen Sich anzuschließen Einige davon liegen in Grenzgebieten von Gallia Transalpina Was Versingetorix, wie bereits erwähnt, den taktischen Vorteil verschafft Die Verbindungslinien der Römer potenziell stören zu können Es fallen die Beturiger ab die in der Häduer stehen. Später wird das Bündnis der Römer mit den Häduern ebenfalls unter Spannung gestellt. Ob sie sich der gallischen Sache verpflichtet fühlten oder simpel Angst bekamen angesichts der Ausmaße des Aufstands, ist allerdings offen. Cäsar betont hierbei, dass die beiden Bewegungen der Phasen 1 und 2, nämlich die Kanutenverschwörung und der Aufstand des Versingetorix, zwar in ähnlicher Weise vonstatten gingen, also von Einzelpersonen mehr als von ganzer Stammesseite ausgingen, aber voneinander unabhängig waren. Die Kanutenverschwörung wurde zwar als Aufstand begonnen, hatte aber im Endeffekt keine direkte Auswirkung. In der dritten Phase des Aufstands geht Caesar in die Offensive und greift die Stämme dieses Bündnisses, also Averner, Senonen, Bitorigen, Karnuten, Parisier und Senonen, einen nach dem anderen an. Versingetorix muss defensiv spielen, um sein brüchiges Bündnis zusammenzuhalten. An dieser Stelle soll noch einmal erwähnt sein, dass die Bündnisse der Gallier lediglich durch die Bedrohung durch Rom als außenpolitischen Faktor möglich waren und dass sie sich auch in dieser Zeit gegenseitig unbrünstig nur zu gern erschlagen hätten, wenn Caesar sie nicht allesamt in ihrer bloßen Existenz bedroht hätte. Nach so vielen aufeinanderfolgenden Niederlagen in Vela Auno Dunum, Kenabum und Noviodunum berief berief Versingetorix seine Anhänger zu einem Kriegsrat. Er machte ihnen klar, dass der Krieg ganz anders als bisher geführt werden müsse. Mit allen Mitteln müsse man darauf bedacht sein, den Römern das Futter holen und die Zufuhr zu unterbinden. Dies sei leicht, da sie selbst Reiter im Überfluss hätten und durch die Jahreszeit unterstützt werden. Notgedrungen müssten sich die Feinde zersplittern und das Futter aus einzelnen Gehöften holen. Sie alle könnten Tag für Tag von der Reiterei aufgerieben werden. Nach der vernichtenden Niederlage bei Avaricum wurde Versingetorix als Anführer der gallischen Koalition in Frage gestellt und musste seine Position erst wieder festigen, bevor an weiteren militärischen Operationen überhaupt gearbeitet werden konnte. Daran sieht man exemplarisch, wie brüchig dieses Bündnis eigentlich war. Diese Rede wurde von den Galliern nicht ohne Beifall aufgenommen. Besonders deswegen, weil er trotz einer so schweren Niederlage weder den Mut verloren, noch sich verborgen und dem Anblick der Menge entzogen hatte. Man glaubte auch, dass er den größten Weitblick und die bessere Spürnase habe, weil er als noch alles gut stand, zuerst dafür gewesen war, dass man avaricum einäscher. Dann erst. Dann erst, dass man es räumen müsse. Daher wuchs er im gleichen Maße wie sonst ein Unglück, das Ansehen der Heerführer mindert, bei ihm ganz im Gegenteil der Einfluss von Tag zu Tag, trotz erlittener Niederlage. So versuchte man, neue Bündnispartner zu gewinnen. Diese Versuche fallen mitunter auf fruchtbaren Boden. Beispielsweise stößt der Rex, der Nithiobrogen mit eigenen Männern und Söldnern aus Aquitanien zu versingetorix. Anhand dessen, dass sich die Aquitanier anwerben ließen, aber nicht aus eigener Überzeugung mitkämpften, zeigt sich deutlich relativ gleichgültige Haltung gegenüber der gallischen Sache. In der vierten und letzten Phase die Frank einteilt, fallen schließlich auch die bisher romtreuen Häduer von Caesar ab und schließen sich auf Betreiben der Averner dem gallischen Widerstand an. Vorher waren schon ihre sämtlichen Klientes zu den Galliern übergetreten. Die mächtigen Häduer waren militärisch ein großer Aufwind, genauso wie moralisch für die Gallier und gegen Caesar waren die Häduer doch lange Zeit vertraglich mit den Römern befreundete und treue Verbündete. Auf einem allgallischen Rat Totus Galliae Concilium wird Versingetorix noch zum Oberbefehlshaber der gallischen Streitkräfte ernannt. Er hatte laut Caesar schon vorher ein Imperium der gallischen Truppen. Der Oberbefehl machte ihn nun aber unangefochten zum Anführer dieses mittlerweile doch sehr großen Bündnisses. Versingetorix hat zu dieser Zeit den Rückzug nach Alesia angetreten, wo er von Caesar belagert wird. Dies stellt den Gipfel des gallischen Kriegs dar. Zeitgleich befiehlt er seinen Bündnispartnern das Koalitionsheer zu vergrößern. Cäsar schreibt. Bevor die Römer ihre Schanze fertigstellten, fasste Versingetorix den Entschluss, alle seine Reiter in der Nacht zu entlassen. Beim Weggang gab er jeden Einzelnen den Auftrag, zu seinem Stamm zu reiten und die Einberufung eines jeden Waffenfähigen zu veranlassen. Er stellte ihnen seine Verdienste um sie vor Augen und beschwor sie an seine Rettung zu denken und ihn, der für die gemeinsame Freiheit schon so viel geleistet habe, nicht dem Feind einen martervollen Tod auszuliefern. Wenn sie ihre Pflicht erfüllten, würden 80.000 auserlesene Männer mit ihm zusammen den Untergang finden. Nach einer angestellten Bestandsaufnahme habe er noch für knapp 30 Tage Getreide, aber bei sparsamen Verbrauch könnte es ein wenig länger halten. Mit diesen Worten schickte er die Reiter um die zweite Nachtwache fort wo das römische Belagerungswerk noch nicht errichtet war. Jeder Stamm bekommt eine zu stellende Zahl an Truppen vorgeschrieben. Laut Caesar wird das gallische Entsatzherr, das 248.000 Mann umfasst, im Hedua-Land gesammelt und mehreren Kommandeuren unterstellt. Der treuen und nützlichen Dienste dieses Cormius hatte sich Caesar, wie berichtet, in den Vorjahren in Britannien bedient. Für seine Verdienste hatte er ihm seinen Stamm abgabenfrei gelassen und das eigene Recht und die eigenen Gesetze wiedergegeben und ihm die Morina unterstellt. Inzwischen war die Einmütigkeit Galliens, die Freiheit zu erkämpfen und den alten Kriegsruhm wiederzugewinnen, so stark, dass sie sich weder durch die Dienste noch durch die Erinnerung an die alte Freundschaft beeinflussen ließen und sich alle mit Leib und Seele auf diesen Krieg verlegten. Als 8.000 Reiter und fast 250.000 Fußsoldaten aufgeboten waren, wurde im Gebiet der Hedua eine Musterung veranstaltet, eine genaue Zählung vorgenommen und die Führer wurden eingeteilt. Alle zogen kampfesfreudig und voller Zuversicht nach Alesia. Es gab unter ihnen allen keinen einzigen, der angenommen hätte, dass man auch nur den Anblick eines solch gewaltigen Heeres ertragen könne, zumal es ja für den Feind einen Kampf nach zwei Seiten gab. Wenn ein Ausbruch aus der Stadt erfolgte, außen aber solche riesigen Mengen an Reiterei und Fußvolk auftauchten. Diese Zahl wird weithin als übertrieben angesehen aus mehreren Gründen. Erstens war Caesar ein Autor, der des Öfteren bei Zahlen übertrieb, um die eigene Niederlage hinnehmbarer und den Sieg glänzender darzustellen. Damit war er keineswegs eine Ausnahme im Kreise der antiken Schriftsteller. Zweitens kann das gallische Heer rein logisch betrachtet gar nicht so groß gewesen sein, weil die Gallier organisatorisch und logistisch mit Sicherheit nicht die Fähigkeiten und Mittel hatten, eine solche Zahl an Männern auszuheben und zu ernähren. Populationstechnisch gesehen wäre so eine Zahl durchaus vorstellbar, weil Gallien ein dicht besiedeltes Gebiet war. Aber die auf Landwirtschaft basierende Ökonomie der Gallier hätte bei einem Fehlen von derartig vielen Männern in Wehr- und arbeitsfähigen Alter definitiv riesigen Schaden genommen. Die vier Phasen des Bündnisses waren gekennzeichnet von Concilia, die die jeweiligen Koalitionen formten. Ob und inwieweit solche stammesübergreifenden Treffen üblich waren, lässt sich nicht mit Sicherheit klären. Es zeigt aber, dass die gallischen Stämme in Ausnahmesituationen durchaus eine gemeinsame Gesprächsbasis erreichen konnten. Rechtlich abgesichert wurden diese durch Eide bzw. in der letzten Phase mit Geiselstellung, um die gesamte Bevölkerung der jemaligen Stämme zu überzeugen, drohte man mit Hinrichtung der Geiseln. Wichtig hierbei zu beachten ist die Tatsache, dass Römer und Gallier eine andere Kultur, ganz besonders des Krieges, pflegten. Ein simples, aber ausschlaggebendes Motiv für die Stammeskrieger war Widerstand zu leisten, ganz einfach, um nicht als feige und unfähig das eigene Land zu verteidigen, zu gelten. Kapitel 5 Cäsars Sieg Versingetoriks Lage bei Alesia wird aussichtslos und schließlich muss er sich ergeben und sich und seine Männer auf Gedeih und Verderb den Römern ausliefern. Jeder römische Soldat bekommt einen gallischen Mann als Sklaven. Die einzigen Stämme, die davon ausgenommen werden, sind die Averner und Hädur. Cäsar möchte sich mit ihnen gutstellen, um sie bei einer Neuordnung der gallischen Verhältnisse auf seiner Seite zu wissen, da sie immer noch die Hegemonien innerhalb ihrer Stämme darstellten. Er gibt ihnen sogar zwanzigtausend Gefangene zurück als Zeichen seines guten Willens. Im Gegenzug verlangt er aber die Stellung einer großen Zahl von Geiseln. Caesar beginnt nun mit Überlegungen zu der Eingliederung Galliens ins Römische Reich und verteilt seine Legionen strategisch im Land zur Sicherung der Getreidezufuhr und als militärische Präsenz, um einem Aufstand des jüngst befriedeten Gebiets vorzubeugen. Doch die grandiose Niederlage von Alesia bricht den Widerstand der Gallier nicht ganz. Im Jahr 51 v. Chr. kommt es zu einer Vielzahl von lokalen Renegatsaktionen. Die Bellovaker, Karnuten und Anden im Besonderen wehren sich noch entschlossen gegen die Römer. Die Gallier bekriegen auch romfreundliche Stämme. Die römische Herrschaft in Gallien beginnt damit zu wackeln. Caesar erklärt nicht näher, warum genau die Konflikte wieder aufflammten. Bei einigen handelt es sich schlicht um Nachbarschaftskriege. Cäsar schildert detailliert die Aktionen von Hirtius gegen die Anden, Bellovaker, Biturigen, Karnuten, Träverer und Atrebaten. Er beschreibt die umstrittene Vorgehensweise der Gallier, nach der sie an vielen verschiedenen Orten gleichzeitig zuschlagen wollen und die Legionen durch Nachschubentzug in ihrer strategischen Bewegungsfreiheit dermaßen beschneiden wollen, dass jegliche Operationen undurchführbar werden. Er schreibt, nach einem völligen Sieg über ganz Gallien wollte Cäsar, dass er seit dem letzten Sommer ununterbrochen gekämpft hatte, seine Truppen nach schweren Strapazen Ruhe in ihren Winterquartieren gönnen. Da traf die Meldung ein, dass mehrere Stämme gleichzeitig Kriegspläne hegten und sich verschworen. Als wahrscheinlicher Grund hierfür wurde angegeben, dass alle Gallier die Erfahrung gemacht hätten, dass sie mit einer an einem Ort zusammengezogenen Heeresmacht den Römern nicht die Stirn bieten könnten. Dass aber das römische Heer, wenn mehrere Stämme zur gleichen Zeit in verschiedenen Gegenden kämpften, keine ausreichenden Hilfsmittel, keine ausreichende Ausdünnungsmöglichkeit und keine ausreichende Truppenverbandsstärke haben werde alle Kämpfe gleichzeitig zu bestehen. Kein Stamm aber dürfe sich gegen das auf ihn fallende Los, Nachteile auf sich zu nehmen, sträuben, wenn die übrigen in der Zwischenzeit die Freiheit erkämpfen könnten. In Wahrheit ist es 51 aber so, dass Gallien von Alesia erschüttert war. Es ging nur mehr um ein Austreten von Glutnestern nach dem Löschen eines Großbrandes. Es gibt eine große Zahl von Widerstandsnestern, die allerdings alle schlecht organisiert und in ihrer Größe sehr bescheiden waren. Die innergallischen Beziehungen stellen ein problematisches Thema der Forschung dar, weil sie vor dem Auftreten der Römer kaum fassbar sind und nach den kesarianischen Eroberungen zwar noch prinzipiell vorhanden, aber sich unentwegt auflösen, was sich die Stämme nach und nach zu einer gallorömischen Kultur assimilieren, die die alten Stammesriten und Gesetze nur mehr Bedingt ausübt oder weiterträgt. Gallien wird als Provinz fest in das römische Reich integriert und untersteht damit ihrem Recht, was auch eine gewisse Einheit bzw. relativ friedliches Verhalten der Stämme untereinander erzwingt. Gerade die Abkehr von der rein gallischen Identität hin zu einer weniger oder teilweise römischen, einheitlichen kann die Aggressionen der verschiedenen Stämme doch durchaus entschärfen. Davon abgesehen, legen sich die Ressentiments eroberter Völker gegen die römische Oberherrschaft in der Regel nach relativ kurzer Zeit, da Roms Herrschaft durchaus Vorteile bringt. Angefangen bei einem befestigten, weit ausgebauten Straßennetz, fließendem Wasser, uneingeschränktem Handel mit dem gesamten Mittelmeerraum, militärischem Schutz vor äußeren Feinden und noch viel mehr. Besonders der Adel, der auch Redelsführer im Widerstand gegen Caesar war, wird mit attraktiven Anreizen wie der möglichen Verleihung des Bürgerrechts an Rom gebunden. Ernüchternd muss man sagen, dass die Relevanz der innergallischen Beziehungen unter der Herrschaft Roms an Bedeutung verliert und schließlich erlischt.
1: Planning for your next trip.